1: Os amantes do esporte conhecem a trajetória de um lendário camisa 10 que liderou o Boca Juniors em diversas campanhas vitoriosas. Um craque, destro, com visão de jogo, passes, dribles e leitura de situações incomparáveis. Também são seis campeonatos nacionais, levou o time três vezes ao topo da América, pintou o planeta de azul e ouro ao derrotar o Real Madrid na final do Mundial. O ditado popular diz que, para saber para onde vai, tem que saber de onde vem. E Juan Román Riquelme, nosso protagonista da história de hoje, na estreia da série Los Ricos de la Pobreza, seguiu e segue essa premissa como poucos até hoje. Meu nome é Luca e nos próximos minutos e episódios contaremos a trajetória e a origem de grandes jogadores e jogadoras latino-americanos.
2: Aqui está o Riquelme para o tiro livre, o segundo número 8. Riquelme se levou para a Herbes, aí vem o Riquelme, que deu centro, que deu o centro...
1: Riquelme nasceu no dia 24 de junho de 1978, em San Fernando, cidade localizada na área metropolitana de Gran Buenos Aires. Romã é o primogênito dos 11 filhos. São 5 mulheres e 6 homens, todos paridos por Dona Riquelme. Um time completo de futebol, o primeiro que o craque comandaria no futuro. E é até possível brincar que talvez aquele garoto nascido de uma família pobre tenha trazido luz para o futebol do país. Um dia após o nascimento do garoto, a seleção argentina se tornou campeã do mundo pela primeira vez, após uma vitória por 3x1 em cima da Holanda. É o novo do mundo. Sua mãe sempre quis que o menino fosse coroinha, e brigava com o garoto quando ele faltava na catequese pra jogar bola. Quem nunca, né? Já o seu pai sempre quis que ele fosse jogador e ficava mais feliz do que o próprio filho quando o Romã estava jogando. O meia sempre deixou evidente todo o amor que tem por sua família, o apoiou durante todas as decisões de sua carreira. Como já falei, o pequeno Juanito foi criado no pobre distrito de Dom Torquato, situado na província de Buenos Aires. A área em que o menino cresceu, pequeno craque, não é conhecida pelo futebol, mas sim pelo rugby. Mesmo morando no lugar da bola oval, o garoto se destacou com a bola redonda, visto que com apenas sete anos, o jovem talento chamou a atenção de Jorge Rodrigues, diretor de um pequeno clube da cidade chamado La Carpita de Vila Libertá, que ofereceu a primeira oportunidade da carreira do futuro astro do futebol argentino. Com 11 anos, Riquelme já levava uma vida de adulto, tendo que conciliar os estudos e os treinos. O pequeno jogador saía da escola ao meio-dia e almoçava no menor tempo possível para correr até a estação de trem, pegar o primeiro trem que ele visse e ir direto ao treino. Até que chegou o momento que o jovem teve que fazer sua primeira decisão da carreira. Largar os estudos ou largar o futebol? Com o apoio de seu pai, seu maior crítico e incentivador, o menino escolheu seguir o sonho de ser um craque do futebol. Em entrevista à Fox Sports em 2015, o ex-jogador afirmou que mesmo com todo o sucesso de sua carreira, seu maior arrependimento é não ter terminado os estudos. Ele afirmou que demorava duas horas e meia pra chegar até o treino e teve de convencer sua mãe sobre a ideia de se tornar jogador. Ela, mesmo relutante, aceitou. Abre aspas. Alguns me chamam de Romã, outros de Cabeção mas é muito bom porque eu sou só mais um. Lá é um dos únicos lugares em que eu me sinto uma pessoa normal. Fecha aspas. Christian, irmão do ídolo chenese, foi sequestrado em 2002, aos 16 anos, quando jogava pelo Platense, curiosamente o mesmo clube que recusou Riquelme devido à sua magreza. A negociação do resgate foi feita por telefone e na busca por dinheiro, os sequestradores se mostraram grandes fãs do crack. A família se encontrava numa situação delicada. A decisão de não contar para a polícia gerou a curiosidade dos fãs, que acreditavam que o Camisa 10 poderia conhecer os ladrões. No fim, Romain pagou uma recompensa, mas o valor correto nunca foi divulgado. O jornalista Ariel Palacios... Relembra da rapidez na solução do caso. Foi muito rápido também a resolução do negócio, porque o Riquelme
2: imediatamente disse, ele, ele é uma figura muito pragmática, o Riquelme é uma figura de tomar decisões rápidas, não é um cara impulsivo, e ele imediatamente negociou com os sequestradores e disse quanto que é. Os caras não tinham nem dado o valor ainda do, do resgate e ele diretamente é, pagou é, o, o dinheiro.
1: E o irmão foi liberado. De acordo com palácios, as primeiras horas foram de suspeitas de que o sequestro havia sido planejado, o que nos provou verdade. Na época, houve uma informação, mas assim, nas primeiras
2: horas, nas primeiras horas que, é, que alguém é, que teria sido um autossequestro ou que o pai do Riquelme teria sequestrado o próprio filho, houve umas informações bem malucas nas primeiras horas. Depois, isso aí foi desmentido. E aí veio a tona que era é, uma organização é, uma, uma, uma banda, uma quadrilha, é, que era... E, e aí, e o perfil da quadrilha, você diz, ah, que, que era? Era narcotraficante? Era o, sei lá, o dono de do um prostíbulo? Você já começa a pensar, bom, o clássico padrão do, da quadrilha? Não, era, se não me engano, era uma advogada e dois contadores públicos.
1: O sequestro de familiares não é algo raro no mundo dos boleiros. Foram 18 casos de sequestro no futebol argentino entre 2002 e 2003, conforme relata o Centro de Estudos Nueva Maioria. Foram 11 na província de Buenos Aires, 5 na capital Buenos Aires, 1 na província de Córdoba e 1 em Santa Fé. A média de um sequestro de jogador ou parente seu a cada um mês e meio espantou o país. Na lista de celebridades que já sofreram com problemas estão Carlitos Teves, Diego Milito e Maurício Macri ex-presidente da Argentina e chefão do Boca por muitos anos. A prática virou crise nacional no começo do século, quando a Argentina enfrentou uma das piores crises econômicas de sua história. Em 2002, a economia do país retrocedeu em 10,9%. Segundo dados da época, foi a maior queda em 100 anos. O poder de compra da população então diminuiu, devido a uma alta de preço de 41%. Salários são congelados e uma taxa de desemprego de 17,8% também foi registrada. A Argentina sofreu com a crise em 2002, mas tudo isso começou no final de 2001, com uma crise política. Você via, por exemplo, na crise de 2001, profissionais,
2: engenheiros, médicos, é, historiadores, físicos, é, advogados, comerciantes, é, que de uma hora para outra, em poucas semanas ou em poucos meses, perderam tudo é, e viraram mendigos viraram sem teto. Ou seja, a poucos meses, a pobreza, que estava mais ou menos em 32%, ela já vinha crescendo nos anos 90, é, a pobreza passou de uns 30% 32% para 57% da população. Isso quer dizer que quase um terço da população adicional, uns 27%, virou pobre em dois, três meses. É, isso fez com que é, houvesse um aumento da criminalidade, é, e aí, nesse caso, enquadra-se esse assunto do também um surgimento é, dos sequestros é, relâmpago que aqui tiveram o nome de Sequestros Express.
1: Eleito em 1999 com um discurso anti-corrupção e em busca da melhora da economia, Fernando de la Rua não cumpriu com o que era esperado por 48,5% da população. O presidente foi contestado por manobras econômicas que não deram certo e seu vice-presidente renunciou por conta de um escândalo de corrupção. Protestos violentos se desencadearam no país em dezembro de 2001 e deixaram 38 mortes em toda a Argentina. O fim do mandato de Fernando de la Rua viria por renúncia ou impeachment. No fim, a renúncia aconteceu. A cena do presidente deixando a residência presidencial do país, a Casa Rosada, de helicóptero, em meio às manifestações, foi o final de sua carreira política. Após a renúncia, a Argentina teve cinco presidentes diferentes em 12 dias, dado capaz de mostrar o quão grande era o buraco em que o país estava enfiado. No especial na Argentina, noite de clássico Boqui River. O esquadrão comandado pelo camisa 10 vinha da conquista da América no ano anterior e buscava mais um triunfo contra o River. Na frente da apaixonada torcida, os chineses ganharam por 3 a 0. Porém, algo naquele dia 8 de abril de 2001 entraria para a história do futebol argentino e mundial. Autor de um dos gols, Riquelme comemorou de uma forma inédita. Após seu gol de pênalti, o maestro correu até o meio de campo e fez um gesto icônico, com as mãos atrás da orelha olhou diretamente para a cabine de Maurício Macri, então presidente do clube. Abre aspas. A comemoração foi para minha filha, que é fanática pelo Topodídio. fecha aspas. Essas foram as palavras de Ikelme após o jogo. Topodídio é um personagem de um desenho infantil que possui orelhas grandes. Na hora da comemoração do gol, no entanto, Ikelme estava com uma feição fria e séria, olhando de maneira fulminante para o camarote de Macri.
2: E aonde ele a lo gritar? E de que maneira ele a gritar? Porque... Não permitiu que nenhum companheiro o abraçara. Se plantou com as duas mãos nos oídos, mirando para o palco oficial, quanto tem que ver com a transferência, com o contrato, com o passe a Barcelona.
1: Em 2002, Riquelme arrumou suas malas e partiu rumo à Catalunha. Seguiu os passos de Maradona, argentinos juniors, Boca e Barcelona. O jovem também realizaria o sonho de jogar com seu ídolo, Patrick Cliver. A passagem de Riquelme pelo futebol europeu foi emblemática e rápida. Em seu primeiro ano no Velho Continente, fez parte de um Barcelona caótico, que passava por reformulação e por uma seca de títulos. Seu tempo no time grená foi marcado por entraves com o técnico Louis van Gaal. O holandês foi o principal responsável pela passagem melancólica de Riquelme no Barcelona. Chegou a declarar que a contratação do meio argentino se tratava de uma contratação política por parte do presidente João Gaspar e insistiu em escalar o jogador fora de sua posição. Com a chegada de Ronaldinho ao Barcelona no ano seguinte, o meio argentino perdeu espaço no elenco culé. A diretoria então optou por emprestar o meia para o Vila Real, por um período de dois anos. Em seu primeiro ano de vila, nada muito empolgante e que remetesse ao jogador dos tempos de Boca Juniors. Porém, em seu segundo ano, Riquelme passou a comandar um submarino amarelo que entrou para a história. Com a chegada do técnico Manuel Pellegrini e a compra do atacante Diego Forlan, o time cresceu. Riquelme parecia ter recuperado seu futebol e em Forlan, encontrou seu novo Palermo. O Submarino terminou em terceiro lugar na La Liga e conquistou a inédita chance de disputar uma Champions League. As magníficas atuações de Riquelme lhe renderam a nomeação para o prêmio de melhor do mundo da FIFA, no qual ficou com a sétima posição. Nesse meio tempo, o contrato de empréstimo de Riquelme se encerrava e o Villarreal prontamente fez questão de comprá-lo. O meio argentino seguiria no comando do Submarino em sua nova expedição pela Europa. Logo na primeira fase da Champions, enfrentaram o Everton. Após esbancar o time inglês, o Submarino Amarelo ingressou na fase de grupos, junto a Manchester United, Benfica e Lille. Ou seja, eram os azarões do grupo. Mas eles passaram, e em primeiro. Nas oitavas, foram à Escócia enfrentar o Rangers FC. Empates nos dois jogos e classificação pelo critério de gols fora de casa. Agora, enfrentariam a Internacional de Milão, um dos favoritos ao título pelo seu elenco cheio de estrelas. Em San Siro, o Vila Real sofreu sua primeira derrota na competição, por 2x1. Na partida de volta, Riquelme atuou como ainda não tinha feito com a camisa amarela. O craque fez de tudo naquela partida, mas o jogo era duro. Então, aos oito minutos do segundo tempo, Riquelme cobrou a falta na cabeça do também argentino Arrua Barrena. 1x0 para o Submarino Amarelo, que agora disputaria uma histórica semifinal de Champions League. Novamente, o time espanhol teria de passar por uma equipe inglesa, mas dessa vez, o Arsenal de Henry e Lehmann. O primeiro jogo foi no antigo estádio do Arsenal, o Highbury Stadium, no qual os Gunners dominaram toda a partida e saíram com o resultado de 1 a 0. No segundo jogo, Nelo Madrigal, a partida foi mais parelha. O Vila Real tentava, tentava e não conseguia marcar. Foi então que... Aos 43 minutos do segundo tempo... O Juiz marca um pênalti para o time da casa. Explosão de mais de 20 mil torcedores... Que vestiam as camisas amarelas. Camisa 10... Que vestia o número 8... Pegou a bola... E posicionou na marca da Cal. Aos 44 minutos... Se dirigiu para a batida. E chutou. Chutou no lado direito. Riquelme, no entanto... Não contava com a defesa do goleiro alemão... Jans Lehmann. Logo em sua especialidade... Logo dos seus pés, o sonho do Vila Real chegava ao fim. O pênalti perdido foi o começo do fim de sua jornada pela Europa. A partir daí, Riquelme passou a ter atuações mais irregulares e apagadas. Parecia que o craque estava desinteressado e sentia falta de sua terra natal. Ainda no começo de 2007, o Boca conseguiu acertar o empréstimo de Riquelme para a disputa da Libertadores daquele ano. Durante o período de empréstimo, Riquelme conquistou a sua terceira Libertadores com o Boca Júnior. Então, alguns meses mais tarde, o Boca fechou em definitivo a compra de sua estrela. O bom filho, a casa torna. Antes, os heróis brigavam no Coliseu. Agora, brigam em La Bombonera. Quando Riquelme chegou ao profissional do Boca, o detentor da camisa 10 era o próprio Deus. Diego Armando Maradona. Os torcedores chineses acreditavam que Maradona fosse preparar o jovem de 18 anos para ser o futuro ídolo do clube. Mas não foi bem assim. Em seu jogo comemorativo de despedida, em 2001, Maradona vestiu a camisa número 10 do Boca com o nome Romã, estampado sob a camisa da seleção argentina com a qual ele fez história. Naquela época, Ricardo já tinha levado o clube ao bicampeonato da Libertadores e ao título mundial. No entanto, com o passar dos anos... As duas estrelas tiveram vários desentendimentos, chegando a uma relação atual marcada por brigas e ataques pessoais durante algumas entrevistas. O começo dessa briga foi em 2008, quando Maradona assumiu o comando técnico da seleção argentina após a demissão de Alfio Basile. Riquelme saiu em defesa do ex-técnico, afirmando que alguns colegas de Diego estavam fazendo corpo mole para que Basile fosse demitido. Após essas declarações, o novo treinador dispensou o meio argentino da seleção com apenas duas semanas de trabalho, o que forçou a aposentadoria do craque da Albi Celeste. No ano de 2019, essa briga voltou à tona depois da eleição no Boca. Abre aspas para o Maradona. Eles não têm um projeto de futebol e têm menos direção que o Titanic. Consegue imaginá-los na AFA ou na Comebol? Não me faça rir. Um que acredita que pode ir todos os domingos a campo e pode ser vice-presidente. E outro, que se vendeu para o maior licitador. Um clube tão grande quanto o Boca não pode ser cuidado como um vestiário. Fecha aspas para o Maradona. Quando se pensa em Riquelme, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? A primeira imagem que vem à minha mente é a do meia vestindo a camisa 10 azul e amarela. Mas poucos sabem onde a lenda do futebol argentino foi realmente formada. O Argentino Juniors foi a primeira casa de Roma, que com apenas 10 anos foi contratado pelo clube para jogar nas categorias de base, até que em 1996, o jovem super talentoso chamou a atenção do ex-técnico do Boca, Carlos Bilhardo, que exigiu a contratação do garoto imediatamente. E o resto... A é história. Riquelme sempre carregou consigo uma enorme dívida de gratidão com o clube alvirrubro e ele não poderia acabar sua carreira sem quitar o débito. Em 2014, o argentino Júnior anunciou o retorno de Román, que voltava para suas origens com a missão de levar o clube de volta à elite do futebol argentino.
2: Boca, Boca em minha vida vai ser muito importante. Eu creio que para a Boca também. Román. Mas, he pensado muchísimo e creo que Argentina necesita que que lo ayudemos. Estamos todos muito contentos de estar aqui e, ojalá que lo possamos servir.
1: Em sua última temporada da carreira, Riquelme marcou três gols em 15 jogos e garantiu, após um empate em 1x1 1 contra o Clube Atlético Douglas Haig, o retorno do clube à primeira divisão do país. Aqui, agora já encaminhando para a parte final do programa, voltaremos um pouco no tempo para falar sobre os milhares de Riquelmes. Dia 21 de junho de 2000, o craque argentino jogava pela primeira vez uma final de Libertadores logo contra o Palmeiras. E quem diria que esse jogo seria o primeiro dos shows de Riquelme em solo nacional? Foram dois títulos em cima de brasileiros e algumas eliminações nas fases anteriores. Parou, bateu, gol
2: do Boca, no lance espetacular de Riquelme. Três jogadores do Palmeiras, sozinhos,
1: sozinho. Mesmo sendo um dos maiores carrascos dos times brasileiros e libertadores, a magia do futebol do meio encantou as famílias do Brasil. Tanto que durante os anos 2000, o país registrou um aumento de 6.949% no número de registros de meninos com o nome Riquelme, em relação à década de 90. Números do censo do IBGE de 2010. O reflexo do legado do astro chinês no futebol apareceu durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. No total... Doze meninos inscritos na competição apresentavam o nome do ídolo ou uma de suas variantes, como Riquelme com K, Riquelme com CK, Riquelme só com Y no final, Riquelmo e até Aymar Riquelme. Agora fora dos gramados, Riquelme segue de terno. Na última eleição, a presidência do Boca Juniors, a chapa composta por Jorge Ameal, Mário Pergolini e o ídolo Juan Román Riquelme como segundo vice-presidente derrotou Christian Garibaldi, acabando com o oficialismo fundado por Maurício Macri, que reinou durante 25 anos. O domínio político de Macri sobre o clube começou com sua eleição à presidência em 1995, cargo que ele permaneceu até 2007. Enquanto ele era presidente, o time chinês conquistou duas Libertadores e um Mundial, tendo justamente Román como o principal jogador dessas conquistas. O macrismo continuou por mais 12 anos, principalmente com a eleição de Daniel Angelice em 2011, que foi presidente do clube até ser derrotado pela chapa do ex-jogador em 2019. Abre aspas. Deve ser verdade isso que ficam dizendo de que o Angelice é torcedor do Huracan e que o Garibaldo é do Independente. Fecha aspas. Isso aí o Riquelme disse depois de uma partida entre o Boca e o Argentino Júnior, dias antes das eleições. O fim do macrismo no Boca Júniors, entretanto, não foi a única decepção do ano para Macri. O ex-morador da Casa Rosada perdeu seu cargo para Alberto Fernandes, Candidato do Partido Justicialista E representante do peronismo Que coincidentemente recebeu o apoio de Riquelme Carrasco do Oficialismo A linda história do Camisa 10 do Boca Juniors Virou um documentário O longa-metragem, comandado pelo diretor Leandro Uloa, Traz histórias e fotos inéditas sobre o craque ao longo da carreira pelo clube chinês, foram três Copas Libertadores, seis Campeonatos Argentinos e um Mundial Interclubes. E nós, do Contra-Ataque, deixamos o documentário como dica cultural para todos os amantes de futebol. Então vai lá, clica aí embaixo na descrição do episódio. Esse podcast foi produzido na série Los Ricos de la Pobreza, na qual contaremos as histórias de jogadores e jogadoras latino-americanos, de onde vieram, para onde foram que conquistaram dentro e fora das quatro linhas. No caso de Riquelme, tivemos muitas boas histórias para contar que provam que o futebol é uma manifestação cultural. Para a produção deste episódio, foram utilizados efeitos sonoros do Free Sound, músicas da Biblioteca de Áudios do YouTube e narrações do YouTube, com transmissões de José Maria Munhoz, Rodolfo de Paoli, Daniel Molo e Luciano Duval. As sonoras são de Ariel Palacios e de Riquelme em entrevista coletiva. Muito do que você ouviu aqui está lá na nossa página do Medium. É só buscar por O Contra-Ataque e ler o texto original. Escrito pelo Paulo Castro e pelo Lucas Martins. A edição deste programa foi feita por Marcelo de que fez o roteiro desse programa comigo, e pelo Tadeu Chaínza, que também conduziu o bate-papo com o Ariel. Agradecimentos também para o Gabriel Paes e para a Maria Tereza, que nos ajudaram com a concepção desse podcast. Eu sou o Luca Machado e esse foi um programa do coletivo O Contra-Ataque. Compartilhe o programa com os amigos, assine o nosso feed no seu agregador de podcasts e até a próxima! Tchau.